0: O Dias Úteis é o podcast parceiro da Maratona de Leitura da Sertã desde 2021. Quando falta menos de um mês para o início daquele que é o maior evento de leitura em voz alta, organizado em Portugal, e que neste ano atinge a sua décima edição, continuamos a publicar alguns episódios que o dão a conhecer um pouco melhor. De 6 a 8 de julho, A Sertã enche-se de amigos dos livros e da leitura, com um extenso programa onde muitas escolhas se têm de fazer para ver e ouvir tudo o que está disponível. Hoje, a segunda parte da conversa com os dois organizadores da Maratona de Leitura, Ana Sofia Marçal e Rui Lopes. Então, para a edição de 2023, uh, qual poderemos quais poderemos considerar os destaques uh, desta, do cartaz desta maratona?
1: Nós temos uh, cerca de 80 convidados. É muito difícil responder a essa pergunta de uma forma honesta e correta. Se eles estão cá, é porque porque nós achamos que, que, que deveriam estar e que e que, e que são uma mais-valia para o nosso programa. Há, ah, é entre este grande grupo de convidados, alguns que... Uh, efetivamente se destacam apenas porque são mais conhecidos pelo público. Por exemplo, o escritor Miyakoto foi uma das últimas uh, surpresas que tivemos uh, e que vai estar connosco na Sertã às seis da tarde, do dia 7 de julho. Por exemplo, temos também o Gonçalo M. Tavares, que vai estar uh, num encontro, com num encontro numa conversa sobre o... a partir do moto Basta Imaginar, que é um título de um poema do Manuel António Pina, que vai estar à conversa com a Ana Bárbara Pedrosa e com a do, do, do nosso amigo Luís Caetano. Também temos connosco a Ana Galvão, por exemplo, o Pedro Lamars que, que já há bastantes anos que faz parte aqui da, da, da mobília, passa a expressão e que, que está sempre disponível para estar connosco e um conjunto alargadíssimo de poetas e de artistas. Um, o Fernando Alvim, que vai, que vai, que vai trazer também dois, dois, três convidados, portanto o, o conhecido Bruno Aleixo e a, e, a, e a atriz Teresa Coutinho, também um dos momentos que talvez seja, assim, talvez dos mais conhecidos de, do público. E depois um conjunto alargadíssimo de contadores de histórias, talvez o mais conhecido seja o Jorge Serafim, mas temos grandes nomes connosco, Ana Laja, Brujunça, o Luís Correio Carmila Ana, Ana Sofia Paiva, o Miguel Horta, a Cristina Taclim o Rodolfo Castro, Isso se calhar vou ter que parar de dizer nomes, porque de repente sou injusta <risos> se começar para aqui a dizer e faltarem dois ou três, portanto, será por aí. Mas o nosso, no nosso site podem conhecer todos os nossos convidados em detalhe e, e poder espreitar os lugares e os momentos e as horas onde podem encontrá-los.
0: Para além do palco da maratona e dos lugares mais convencionais onde decorrem atividades, há efetivamente lugares que são mais inusitados. Qual é que seria um possível destaque para para este ano, um lugar onde alguma coisa não tivesse acontecido ainda e qual é que é na tua memória o lugar mais extraordinário onde já aconteceu alguma atividade?
1: O lugar mais extraordinário onde já aconteceu alguma atividade foi efetivamente o ano passado, na Ponta do Salgueiro, às duas da manhã o encontro, bem, chegar àquele lugar às duas da manhã no meio do nada, junto a uma ponte uh, terra batida, onde uma parte do percurso até tinha que ser feita a pé, foi uma verdadeira aventura e onde foi servido vinho tinto, sem se partir nenhum copo, por exemplo uh, e onde estivemos a discutir questões relacionadas com o erotismo foi uma, uma atividade que às duas da manhã eu não me vou esquecer nunca e há uma que já faz parte do, do passado, se eu não me falho a memória, foi em 2017 Fizemos um encontro, que eu nunca mais me vou esquecer, na Ponta da Tamolha, à uma da manhã também, assim, um, 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 um enquadramento muito parecido com o Walter Ugmei, que no caminho até me perguntou para onde é que eu estava a levar, que eu acho que ele estava assustado. <risos> uh, mas quando chegou lá, ficou impressionado, primeiro com o conjunto de pessoas que estavam ali àquela hora e naquele lugar tão escondido e, e inusitado uh, para ouvir, mas pelo enquadramento todo da, da paisagem... Eu, eu nunca me esqueço que ele disse que se sentia num cenário de Hollywood onde até achava que era onde até achou que era pecado falar porque além da neblina que se via em cima da água viam-se os peixinhos a saltar. Foi, foi assim, estes dois momentos eu nunca mais me vou esquecer. Há alguns lugares onde vamos pela primeira vez, ou porque são aldeias que onde ainda nunca fomos e realmente queremos também uh, privilegiar essas, essas pessoas que ainda não nos receberam, mas estou-me aqui a lembrar de um lugar onde já fomos várias vezes, mas que é sempre especial, que se chama Moinho das Freiras, onde existe um túnel Uh, dentro desse túnel, vamos fazer, uma, vamos fazer um encontro, vai haver um encontro com os escritores, que se chama Um Dia Imaginário, onde vai estar o Fernando Alvim com o Bruno Aleixo e a Teresa Coutinho. É no dia 8 de julho, às três da tarde, portanto, convidamos desde já todos os interessados a estarem connosco.
0: É, é claro que aquilo que é visível para os outros é, é muito interessante, para o público em geral, mas há todo um trabalho, que, que já falámos um pouco, de preparação de, deste deste evento e, sobretudo, do uh, chegar ao, aos convidados que querem para, para esta edição. Como é que é esse processo e qual é que é o argumento que utilizam para convencer quem querem convencer a vir à Sertã?
2: Eu estava a ouvir a tua pergunta e estava a me lembrar, provavelmente, da abordagem mais espalhafatosa que nós fizemos até hoje, Com o Prémio Camões, com o Germano Almeida, na povo de Varzim, em que nós estávamos a preparar a Maratona de 2019, que era era dedicada à à literatura africana de língua portuguesa, e e tínhamos mais ou menos em mente uma série de escritores que gostávamos que viessem à Maratona, e outros que fomos ali um bocadinho à, à procura. E claro que nós gostávamos muito de trazer o Germano Almeida, todos os motivos e também por ser um prémio Camões por ser um, um, uma pessoa absolutamente fabulosa um escritor de, de, de mão cheia e nós encontrámo-lo no intervalo de entre duas sessões uh, na prova de Varzim e abordámo-lo dissemos-lhe basicamente quem é que éramos de uma forma muito sucinta ele olhou para nós e quando nós dissemos certinho ele acertamos onde é que é isso? <risos> uh, e foi muito engraçado porque nós entrámos um bocadinho na brincadeira e eh, explicámos onde é que era a Sertã explicámos o que é que era diferente na maratona e, e mais curioso, ele ao fim de dois minutos de conversa, estava a dizer sim e, e estamos a falar de um prémio Camões e às vezes a questão é, é muito difícil e, e nós temos essa experiência os dois, de trazer alguns, aqueles no fundo aqueles escritores mais conhecidos ou seja, que, no fundo acabam por ser um bocadinho a âncora às vezes, muitos dos festivais literários, claro que todos eles são importantes. Nós temos 73, 72, 73, 74, não consigo precisar o número. Todos eles são muito importantes, porque, obviamente, todos eles refletem também um bocadinho aquilo que é o espírito da maratona, e se eles estão aqui é porque são importantes para a maratona, mas claro que há uns que são mais importantes do que os outros, e claro que para nós também dá um, sempre um certo prazer, por exemplo, como este ano ter o Miyakoto ou ter o Gonzalo M Tavares, claro que, que são, são escritores, que é nós enquanto leitores, também tem esse, tem esse prazer suplementar de os trazer, de os trazer aqui. E nessa, nessa abordagem foi muito interessante, porque um dos grandes entraves que, que na maior parte das vezes nós, nós, nós temos com os convidados é, sobretudo, conseguir-lhes explicar uh, quem nós somos, o que é que nós estamos a fazer e onde é que nós estamos a fazer. Uh, e, e para eles uh, ficam sempre assim um bocadinho, um bocadinho como o Germano Almeida, que é isso? E, e, e eu acho que a maratona, e, e, há, e há pouco tu questionavas sobre a questão uh, turística que a, que a pessoa pode ver na certeza e tudo isso, e há é uma coisa que a maratona conseguiu e acho que isso ninguém pode dizer o contrário, que é se hoje as pessoas conhecem melhor o Conselho da Sertã, e eu quando digo conhecer melhor o Conselho de Sertã, não é conhecer só os pontos turísticos, é conhecer bem o Conselho da Sertã, muito se deve também à maratona. Há pessoas que, que, da Sertã, do Conselho, que vêm às nossas atividades e no final viram-se para nós e dizem, eu, eu vivo aqui há 50 anos e nunca tinha vindo a este sítio, e este sítio está a 5 km da minha casa. E a maratona faz isso. A maratona leva as pessoas de fora a conhecer a Sertã, mas também leva as pessoas da Sertã a conhecer a Sertã. E, portanto, tem essa dupla dupla função. Para terminar de responder à tua pergunta, é é um desafio enorme trazer trazer estes convidados todos. É, 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 É sempre difícil convencer alguns a vir, mas eu acho que nós temos os argumentos certos e a maratona também começa já a ter esses argumentos. Porque já não é só aquilo que nós dizemos, é também aquilo que nós já levamos. E a Maratona é uma identidade, a Maratona tem uma identidade, a Maratona tem um legado e claro, tem já há 10 anos de de, de, de edições, de 10 edições, que que no fundo nos garantem um bocadinho aquela aquela ideia de que, não, temos aqui uma ótima ideia, vocês venham à certaine que vão participar num evento literário excelente, não. estas pessoas já participaram, adoraram por exemplo, esta esta história do do Walter Ugmei é um bom exemplo disso e podíamos podíamos aqui lembrar outras de pessoas que estiveram e que depois no no fim só têm bem a dizer da maratona eu acho que isso é, é, é muito importante e isso às vezes a, a maratona é, é muito do... Nós não, não procuramos aquela, aquela divulgação massiva porque também sabemos que ela não vai acontecer. Ou seja, nós não vamos estar nos grandes meios de comunicação durante semanas a falarem da maratona, a dizer vão à maratona e tudo isso. Mas nós, se conseguimos fazer um trabalho que eu acho que é o trabalho que nós temos tentado, temos tentado fazer ao longo dos anos, que é um bocadinho o passo à palavra. Nós, daqui a dois, três anos, as pessoas vão acordar e vão perceber que é um evento fantástico no centro do país... E muitos vão pensar, mas como é que eu nunca ouvi falar naquilo?
0: Pegando as tuas palavras, eu queria também colocar esta questão que é como é que se torna um evento já desta dimensão e que tem a ver com uma área que não é para todos, a área da leitura obviamente não é o principal interesse de toda a população, como é que se consegue transformar este evento para a população do concelho, para a população da Sertã, já falámos obviamente das festas nas aldeias, já falámos dos vários eventos dispersos um um pouco por por todo o lado, mas como é que, por exemplo, a população estudantil está ligada a este evento?
1: Nós costumamos dizer, às vezes até em tom de brincadeira, que a maratona de leitura é tão bem para quem ainda não sabe que gosta de ler, não é? Uma vez isto saiu assim sem querer e e nós começámos a usar esta frase às vezes para explicar um bocadinho que realmente esta maratona de leitura é para toda a gente. Bem, os convidados são efetivamente um, um, talvez um segredo, um dos segredos do sucesso da maratona de leitura porque há pessoas que estão aqui de quem já se ouviu falar e as pessoas têm normalmente tendência ou curiosidade de quem está cá a a estar presente e dentro dos convidados do grupo todo há, há um grupo especial e que talvez seja hum, que ajuda a responder um pouco a essa tua questão que são os contadores de histórias a frescura que eles, que aqueles que, que eles que eles transmitem hum, nesta sua incursão em tantos lugares diferentes sempre com tão boa disposição com uma capacidade incrível de adaptar o discurso ao público que tem à sua frente não é Uh, Portanto, ele, ele está realmente esta parte da, da leitura de uma forma completamente nova, nova não, desconstruída, animada, divertida, e às vezes as pessoas nem sequer se percebem que estão a falar de livros e leitura quando se estão a ouvir. Portanto, há aqui uma certa subtileza também, acho que eu, talvez, em algumas atividades que que, que acontece na maratona de leitura uh, e, e não vou esconder que esta o facto de nós irmos ter com as pessoas também uh, faz com que um, as pessoas participem não é e há uma e há uma mobilização no território não nos podemos uh, esquecer de, de falar das juntas de freguesia por exemplo que tem um papel muito importante na divulgação de tudo aquilo que, que acontece nas aldeias, nos seus territórios e, e vão ter junto das pessoas e convidam-nos a estar presentes e transportam-nos se for necessário. Portanto, é, eu penso que é, que é talvez um pouco por aí uh, que, que se possa ajudar a explicar este envolvimento, porque é sempre muito bem disposto, portanto, não há, as atividades não são aborrecidas e uma das coisas que, amar, que caracteriza este festival literário, portanto, é, não existe outro festival literário em Portugal, em julho, nem em agosto. Isto é, 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 confere logo características é, que mais nenhum tem. É, não, não me esqueço de há dois anos, uma pessoa que estava na plateia a ouvir, a, a, a escutar uma sessão sobre poesia, estava o Nuno Camarneiro, o Vasco Gato e o Renato Felipe Cardoso ali na, na, na barragem do Cabril. A dado momento estava bastante calor, mesmo sendo ao fim da tarde, e, e, uma, e uma das pessoas do público decidiu si dar um mergulho na Ribeira dá um mergulho, refresca-se, estende a sua toalhinha onde estava e volta para escutar. Portanto, a maratona permite tudo isto, por isso é efetivamente, apesar de ser um evento dedicado à leitura, esta frescura, estas possibilidades todas que acontecem, eu penso que eles vão explicar o sucesso e o número sempre crescente, de ano para ano, da adesão a cada atividade.
0: Já foi dito também que, que a equipa é pequena faz um evento enorme, com, com com um número reduzido de pessoas a, a trabalhar nela, mas há também uma possibilidade de ajudar a maratona participando ativamente.
1: Sim, pronto, efetivamente a equipa é muito pequena e nós não fazemos só a maratona de leitura, não organizamos só a maratona de leitura, não estamos aqui apenas a atender as pessoas na biblioteca no atendimento regular, há uma série de outros projetos a acontecer Uh, e realmente nós não somos 10 pessoas sequer aqui aqui dentro, em horários alargados e a trabalhar ao sábado também. E, e, e a maratona de leitura só durante aqueles três dias acontece porque há uma mobilização de recursos que vem de dois setores, principalmente da Câmara, que é do setor de educação e do setor de turismo uh, e, claro, está de um grupo de, de voluntários que de, que de ano para ano se uh, têm associado a nós e deixar o convite para que mais venham ter connosco e não só podem participar no evento fantástico como conhecer os bastidores, da preparação do de um evento destes e saber como é que tudo acontece. Portanto, se todos os voluntários são bem-vindos, as pessoas são poucas para tantas coisas ao mesmo tempo e estamos receptivos, claro que sim, a receber novas equipas de voluntariado.
0: Como é que o podem fazer?
1: é só virem ter a Biblioteca Municipal na recepção, dizerem que gostavam de participar voluntariamente na na Maratona de Leitura, que alguém imediatamente encaminha devidamente e explica como é que tudo pode acontecer.
0: E para finalizar, apenas uma uma pergunta mais, como é que vai ser a Maratona de
2: 2024? Isso é uma ótima ótima pergunta e aí entraremos um bocadinho na, na área da futurologia. Eu acredito que vamos, vamos celebrar e vamos aproveitar ao máximo de 2023, porque há ainda muito trabalho para, para fazer, há ainda muita coisa para, para, para afinar até, a, a, até o dia 6 de julho, que é quando acontece o arranque da, da maratona de leitura até o dia 8 de julho. E, sobretudo, depois, no dia 9 de julho, aí sim começaremos a pensar na Maratona de Leitura 2024. Eu acho que isso é, 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 será um desafio para nós, para o município da Sertã, que, obviamente, organiza a, a Maratona de Leitura e também tem aqui, e é preciso dizê-lo, sublinhá-lo, o mérito de continuar a apostar num festival literário no interior do país, são poucas as câmaras que o fazem, e eu acho que o município da Sertã também tem esse, é preciso também reconhecer essa essa questão, mas é também preciso ver que hum, temos que pensar, se calhar, diferente, temos que olhar para outros lados, temos que abrir horizontes, e eu acho que a maratona de leitura de 2024, se acontecer, hum, será um bocadinho de tudo isso. Uh, mas eu acho que isso faz parte do, do, do futuro e eu acho que o futuro, o tema foi o ano passado este ano é um imaginário portanto vamos nos concentrar no imaginário para já
0: Este episódio foi gravado e editado por mim, Filipe Lopes tem música original de Pedro Simões e é uma produção da Associação de Ideias.